0: Hallo allemaal en welkom bij Het Lesje Oog, de podcast over vrije tijd. Vandaag uh, ga ik het eigenlijk met jullie hebben over het werk dat ik op dit moment heb. Uh, ik werk op dit moment namelijk bij uh, De Koepel in Breda. En dit doe ik voor Zodiac The Musical. Um, en daar ben ik dus al een medewerker. Um, en daar wil ik eigenlijk wat meer over vertellen. Uh, ik studeer natuurlijk uh, leisure management. Dus ik, studeer, ik ga nu naar mijn derde jaar toe van uh, de studie. En wij worden heel erg um, aangemoedigd en gemotiveerd om buiten de opleiding ook werkervaring op te doen binnen de vrije tijdssector. Um, dus ja, dat wilde ik eigenlijk heel graag doen. Dus ik zat ook eerst uh, zat ik zelf bij een evenementenbureau um, waarbij ze dus ja, flexibel werknemers zochten voor bepaalde evenementen, festivals, beurzen... Uh, Maar helaas door corona is dat eigenlijk allemaal uh, misgelopen en heb ik niet echt de kans gehad om echt werkervaring op te doen. Dus aan het begin van van mijn tweede schooljaar, dus rond september, wilde ik toch gaan kijken of er wat mogelijkheden waren. En toen kwam ik eigenlijk al wel snel uit bij Future Dome Events. En Future Dome Events is uh, de organisatie die dus in de koepel zit en zij organiseren... Uh, rondleidingen door de koepelgevangenis. Uh, verschillende spellen levert Cluedo, uh, Archery Tech. Ja, eigenlijk allerlei verschillende soorten spellen. En daarbij organiseren ze ook evenementen in de verschillende gebouwen. Dus in de koepelgevangenis zelf, in de kapel, in de vrouwengevangenis. Ja, en nogal een aantal andere plekken waar zij dus uh, evenementen kunnen organiseren. En mij leek het heel erg leuk om daar te gaan werken. Het is binnen de vrije tijdsindustrie ook lekker dicht dicht bij huis. Dus dat was voor mij heel fijn. Dus ik heb daar eigenlijk gesolliciteerd. Maar uh, op dat moment was het vanwege corona gewoon nog niet mogelijk om volle capaciteit te draaien bij hun. Dus ook niet om daar te kunnen gaan werken, omdat ze gewoon nog niet zoveel werknemers nodig hadden. En toen is er eigenlijk best wel wat tijd overheen gegaan totdat ik eigenlijk in, even denken, februari uh, weer op gesprek mocht komen. En daarbij vertelde zij dat zij samen in uh, samenwerking met Zodiac de musical een musical gingen houden in de koepelgevangenis Dus ja, ik was meteen eigenlijk heel enthousiast. Ik had ook eigenlijk geen idee hoe de musical eruit zou komen te zien of... Ja, precies wat voor werk. Ik weet wel, het zal wel iets van een hostfunctie zijn... maar wat precies wist ik ook nog niet. Maar het leek me wel een hele leuke uitdaging om aan te gaan. Dus dat doe ik nu eigenlijk uh, in de zomervakantie... als uh, zomerbaantje eigenlijk... Dus daar wilde ik eigenlijk vandaag meer over vertellen... om gewoon eens te vertellen van... hé, hey, hoe gaat het eigenlijk? Ja, wat voor werk heb je dan als host? Um, en hoe ziet dat er dan uit qua hospitality? Maar ook, uh, ja, hoe is het om achter de schermen te werken? En wat zijn dingen die ik heb geleerd? En dingen um, of leuke feitjes en dingen die jullie misschien niet weten? Dus daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Dus ik heb eigenlijk al kort verteld over, over future dome Events... Um, dus zij uh, zorgen eigenlijk voor het personeel dat um, ja, echt met de, met, de, met de gasten in contact is... ...en ervoor zorgt dat zij eigenlijk een onvergetelijke beleving hebben. En Future Dome Events is in dus samenwerking met Zodiac, Stichting Zodiac. En onder hen valt dus de cast, de crew. Um, dus hierbij kan je denken aan licht- en techniekproducenten. Um, ja, natuurlijk de, de acteurs zelf... Uh, Maar ook de regisseurs, het orkest en nog wat andere verschillende uh, managementrollen. Die zich echt focussen op de voorstelling zelf. Dus echt puur het het, het, uh, theaterstuk, de musical. En wij focussen ons dan meer op de locatie. En op het uh, uh, de gastvrijheid bieden aan, aan de gasten eigenlijk. En om te beginnen wil ik eigenlijk kort wat vertellen over de musical zelf. En daar mag ik wel eventjes... Internet raadplegen omdat het wel het is een hele lastige musical om um, zo even in een kleine samenvatting te vertellen. Maar de musical speelt zich af in, nou ja, gewoon op de aarde in 2031. En wat we eigenlijk zien is dat de sterrenbeelden die um, die hebben de aarde de elementen gegeven. Dus water, vuur, lucht en aarde. En um, ja, ze zien eigenlijk dat het met de met de aarde niet goed gaat. Um, ja, het is gewoon heel erg misgegaan. In 2021 stond de aarde op een kantelpunt. Ze hadden tijd kunnen keren, maar dat is, uh, is niet gelukt. Um, dus we zien eigenlijk in de musical, um, ja, er is te weinig te eten. Er zijn heel veel klimaatvluchtelingen, omdat we eigenlijk ja, de aarde een beetje verpest hebben. Dus ja, we willen de sterrenbeelden eigenlijk de elementen terug gaan halen. En boogschutter, die krijgt de taak of die... Biedt aan om zelf de elementen terug te gaan halen. Dus hij komt daar als vreemdeling, eigenlijk op aarde en leert daar hoe het is om mens te zijn. En ja, leert alles over het leven en over de elementen. En ja, op die manier. Uh krijgen wij ook eigenlijk te zien hoe het dan met die planeten aan toe gaat. Ja, dus even een korte samenvatting. Ik ga natuurlijk niet meer vertellen over de musical, dan moet je zelf komen kijken. Maar um, ja, het is dus wel echt gefocust op um, heel erg op duurzaamheid en op het goed omgaan met de planeet. Dat is een beetje de, de missie en de boodschap. Het moraal van het verhaal is eigenlijk um, dat we het anders moeten gaan doen, dat we beter moeten zorgen voor onze planeet en dat is dus niet alleen het theater voor het stuk zelf, ook alles om de musical heen heeft wel echt een focus op duurzaamheid. Zo doen we heel erg goed aan afvalscheiding, gebruik, ja, proberen we het gebruik van plastic zo goed mogelijk te minimaliseren. En op die manier, dat zijn allemaal al kleine dingetjes om ook al vanuit de musical zelf de duurzaamheid te laten zien. Dus ja, dat is wel ontzettend tof. Het is een hele unieke musical. Het is in ieder geval niet iets van een verhaal als een Aladdin of een Sound of Music. Iets wat je al heel vaak hebt gehoord of hebt gezien. Het is echt een nieuw verhaal en ik denk dat dat het ook heel bijzonder maakt. Uh, De voorstelling duurt zelf twee uur. En er zit ook geen pauze in de show, ook vanwege corona, omdat we natuurlijk wel zoveel mogelijk jaar groepsvorming willen voorkomen. Dus het is ook niet een super lange voorstelling, maar het is wel echt zeker de moeite waard. De shows die spelen, uh, er spelen shows op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En soms is er ook een woensdagvoorstelling. Dus het zijn voornamelijk de... Ja, dagen na het weekend toe. Dus wel een beetje de standaard uh, dagen dat de musical plaats zou vinden. Wat ik zelf heel tof vind is dat ze voor een hele unieke locatie hebben gekozen voor deze musicals. Ze hebben, het is natuurlijk niet een normale schouwburg of een theater waar, uh, uh, waar de musical zich afspeelt. Dus ze hebben eigenlijk de hele koepelgevangenis moeten ombouwen naar een theater. En dat zie je ook um, als je binnenkomt. Um, um, en dat heeft eigenlijk... En voor heel veel knelpunten gezorgd, maar ook voor superveel mogelijkheden gezorgd. Dus je ziet ook hoe ontzettend veel techniek erin zit. En ze hebben eigenlijk van een een leeg leeg gebouw een heel theater kunnen bouwen. En dat is echt ontzettend tof om te zien. Uh, Ze maken gebruik van een rond podium en daaromheen zijn vier tribunes. De vier tribunes zijn ook genoemd naar de elementen. Dus we hebben tribune water, vuur, lucht en aarde... Ja, en ze hebben daarbij dus ook gezorgd dat je eigenlijk waar je ook zit... ...dat je altijd wel mooi zicht hebt. En met een rond podium kan je natuurlijk ook heel veel veel doen. Uh, Dus dat vind ik zelf wel ontzettend gaaf. Dat ze voor die locatie hebben gekozen. Het heeft ook natuurlijk wel voor meer kosten gezorgd. En ik vind wel dat je dat terugziet in de prijzen. Maar als je kijkt wat je ervoor uh, terugkrijgt qua techniek die wordt toegepast... ...live muziek, acteurs... Um, ja gewoon het de hele musical ervaring zelf. Denk ik dat het wel een hele mooie, bijzondere ervaring is om mee te maken. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje in het kort waar de musical over gaat. En hoe ze eigenlijk zo de locatie hebben omgebouwd tot een, um, ja, tot een theater, eigenlijk. Um, en dan nu eigenlijk wat meer over mijn werk. Zoals ik al vertelde, um, ben ik dus ingehuurd vanuit Future Dome. En zij organiseren dus echt de hospitality en de hostfuncties. Um, om te zorgen dat de gasten dus echt een onvergetelijke beleving hebben. En vanuit Stichting Zodiac wordt dus... gaat het echt puur om de musical zelf. Dus echt, daar staan de acteurs... uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? De acteurs staan staan daarbij als prioriteit. Dus zij, dat is eigenlijk het belangrijkste... en daaromheen regelen zij wel alles... qua hoe duur worden de kaartjes... ja, hoe gaan we promoten de, de musical? Dus dat is eigenlijk allemaal, wordt eigenlijk allemaal vanuit Stichting Zodiac gedaan. Dus de musicalproductie zelf. Uh, en wij zorgen daarbij eigenlijk dat de gasten goed begeleid worden. En daarbij hebben we eigenlijk verschillende, verschillende taken. Ik ben zelf allround medew- musical medewerker. Uh, en dat doen we ook met een heel groot team. Dus dat zijn, de meeste mensen zijn allround musical uh, medewerker. Over die taken kom ik zo nog even, daar kom ik zo nog even op terug. Uh, maar je hebt ook een aantal management taken, die vervul ik dus zelf niet. Uh, maar misschien wel leuk om te weten, om te zien van, oh, dit zijn dus de verschillende functies die er zijn uh, bij zo'n musical. We hebben als eerste eigenlijk de duty manager en dat is eigenlijk ons aanspreekpunt tijdens de musical. Dus als er problemen zijn met tickets, met placering, uh, problemen met bezoekers, uh, ja, allerlei verschillende dingen die... Um, ja, gaan op de gastvrijheid, dus gaan om de tickets of om de bezoekers. Um, daarvoor moeten wij bij de duty manager zijn. En die is eigenlijk ook de hoofdverantwoordelijke voor wat er dus in de koepel gebeurt, dus wat wij doen. En um, deze duty manager zorgt er dus eigenlijk voor dat alles gewoon soepel verloopt. Die zorgt dat iedereen, um, die zorgt dat iedereen op het juiste moment op de juiste plek staat en um, dat iedereen zijn taken goed doet en ja, dat alles gewoon soepeltjes verloopt. En, dat iedereen gewoon een goede beleving kan hebben... en dat alles gewoon snel en netjes opgelost wordt. Dus dat is eigenlijk een beetje... Voor zover ik weet in ieder geval... er zullen natuurlijk veel meer taken bijkomen... ook qua op het kantoor en dingen. Maar van hoe ik het ervaar... is dat de taak tijdens de show van de duty manager. Dan hebben we de locatie manager. En locatie manager is eigenlijk verantwoordelijk voor de locatie. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus die zorgt dat alle deuren... op het moment open of dicht zijn... of op slot zijn of open zijn. Dat ligt er maar net aan. Dus zij zorgen ervoor dat de locatie gereed staat voor de musical. En daarbij zorgen dus ook dat... in ieder geval wij doen ook een aantal prullenbakken vervangen... maar dat zij ook zorgen dat bijvoorbeeld... Uh, in de kleedkamers de prullenbakken worden vervangen... dat uh, in de kantine de prullenbakken worden vervangen... dat de koffiezetapparaten weer worden bijgevuld... Um, dat andere dingen weer worden bijgevuld. Dus op die manier eigenlijk zodat de locatie en de faciliteiten... eigenlijk altijd uh, in orde zijn... Uh, en in de juiste staat zijn en gebruikt kunnen worden. Dus dat is eigenlijk een beetje de taak van een locatiemanager. Dus je loopt ook tijdens je show iedere keer een vaste route... om zo eigenlijk alles... Ja, Um, netjes te houden en probeert het goed te houden voor uh, gebruik. <laughs> um, dan hebben we de horeca manager. We hebben dus per dienst. Heeft een al, de al haar medewerkers die kunnen ook een uh, horeca dienst hebben. En daarboven staat de horeca manager. Dus die zorgt eigenlijk dat alle barren goed klaarstaan, dat er goed, ge- goed gecommuniceerd wordt. Um, ja, of alles klaarstaat, of alles goed gaat. Dus dat is eigenlijk het aanspreekpunt. Uh, voor de horeca medewerkers ja en deze horeca manager zorgt dus ook aan het einde voor de geldtelling ja voor uh, ja een beetje dat management uh, kantje zeg maar dus dan op het moment dat de horeca personeel medewerkers klaar zijn gaat deze persoon nog verder met de andere horeca zaken dus alles inboeken in ieder geval daar ga ik van uit Uh, dus dat is eigenlijk een beetje de taak van de horeca manager eigenlijk hoofdverantwoordelijke voor de horecapuntjes dan heb je natuurlijk de alraam medewerkers, dus daar val ik onder. En zoals ik net al zei, ga ik daar zo meteen nog op terugkomen. Dus dat is eigenlijk een ploeg van nou ja, 40, 45 man. Um, een aantal onder een vast contract, een andere onder oproepcontract. Oproep ik heb zelf ook een oproepcontract. Uh, maar de functies zijn daar eigenlijk in hetzelfde, maar daar kom ik zo nog op terug. Um, dan heb je het CMK, dat is dus de Centrale Meldkamer. En dit is eigenlijk de beveiligings, uh, beveiligingsrol. Uh, vanuit Future Dome. Dus zij houden gewoon alles in de gaten. En kijken of alles gewoon goed verloopt. Of er geen gevaarlijke situaties ontstaan. En op het moment dat er brand is. Of dat er een gevaarlijke situatie is. Dan melden wij dat dus aan het CMK. Dus dat is eigenlijk onze meldkamer. En die kan dan weer doorverwijzen naar een uh, brandweer of politie. Uh, of ambulance natuurlijk. Dus die zit daar echt voor een beveiligingsrol. En daarbij... Uh, we huren, huurt ook bij iedere show twee, um, twee beveiligers van Scorpions in. En zij staan dus ook op bepaalde plekken um, voor de show, tijdens de show en na de show. Ja, om te zorgen dat er niks geks gebeurt en dat alles gewoon goed verloopt. En dat er geen problemen ontstaan met bezoekers tussen bezoekers. Of dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. ...met brand of mensen die onwel worden of vechtpartijen of iets. Ja, en daarvoor is er beveiliging natuurlijk. Dus zij worden daarvoor ingehuurd uh, om daarbij te helpen. En dan als laatste hebben we ook nog verschillende activiteiten... ...die voor of na de voorstelling geboekt, geboekt kunnen worden. Als eerste hebben we een rondleiding en dit wordt gedaan door gidsen. En dit zijn voornamelijk vrijwilligers die al vaker rondleidingen geven bij de koepel... En ja, zij geven dus een, een rondleiding door de koepelgevangenis, maar ook door ja, het hele terrein eigenlijk uh, bij de koepel in Breda. En dan hebben we als laatste ook nog het Zero Waste uh, restaurant, dat gevestigd is in de kapel. Dus soms voor of na een voorstelling uh, wordt er een diner of lunch uh, georganiseerd. En dat kunnen mensen dus bijboeken bij een voorstelling. Uh, Maar met de gidsen en met het restaurant heb ik zelf niet zo heel veel van doen. Het kan soms zijn dat dat ik een functie heb dat ik de gasten moet ontvangen en ze dan moet brengen naar het restaurant of naar de gids. Maar verder heb ik daar niet heel veel uh, mee van doen. Ja, dat geldt ook een beetje voor het CMK, daar heb ik zelf ook niet. En met de beveiliging hebben wij zelf nou, wel iets meer contact dan met de gidsen, bijvoorbeeld. Omdat je natuurlijk wel bij elkaar staat. Maar wat hun taken precies zijn, dat is, ja, het zijn gewoon beveiligingstaken. Maar wat het echt precies is, dat is voor mij niet helemaal duidelijk, omdat ik daar niet te veel mee in contact ben. Nou, en dan eigenlijk mijn eigen functie. Als uh, Alran Musical-medewerker heb je eigenlijk, kan je vier verschillende functies krijgen. Um, dus ik ga zo even alle vier doorlopen. Als eerste heb je de host aan de single. En dit betekent dat je eigenlijk vooraan dus de staat voor een van de ingangen. Dus je wordt ook ingepland op water, vuur, lucht of aarde. Want iedere tribune heeft dus ook een aparte ingang, aparte looproute. En dit is eigenlijk om... Om natuurlijk de bezoekers te spreiden. Dat is natuurlijk voor ons fijn dat wij niet alle gasten in één keer krijgen. Dus dat wij een kleine groep hebben met een klein team. Maar ook vanuit uh, corona-perspectief natuurlijk. Dat we niet een hele grote groep mensen in één keer bij elkaar laten komen. Maar dat we juist vier aparte bubbels hebben. Om zo ook corona-verspreiding eigenlijk te voorkomen. Of in ieder geval te minimaliseren. Dus je hebt uh, per ingang. Of ja, per route en ingang uh, per element. Heb je een... ...medewerker aan de single En deze persoon staat eigenlijk voor aan straat... ...dus bij de ingang om de corona-checkvragen te stellen. Dus of mensen klachten hebben gehad de afgelopen 24 uur... ...of in quarantaine zitten of uit het buitenland komen. Dat we even die vragen stellen ter controle. En daarbij controleren we ook even het ticket... ...of de bezoeker wel bij de juiste ingang staat. Nou, meestal is dat wel, uh, gaat dat wel allemaal gewoon goed. Het wordt allemaal duidelijk aangegeven, dus dat is wel fijn. En dan vervolgens... Lopen ze eigenlijk naar de volgende functie. En dat is de ticket. Nou eigenlijk is het de horeca medewerker. Dus per ingang. Dus ja, per element heb je ook. een, een horeca medewerker. Dus die zorgt gewoon dat. De, voor de show. Dat de bar gereed staat. Dat, ja, dat de kassa goed zit. Dat alles eigenlijk gewoon klaar staat. Om drankjes te verkopen. En stankjes te verkopen. Dus tijdens de show zijn zij eigenlijk daarmee bezig. En op het moment dat ...iedereen binnen is en de dranks zijn verkocht... ...dan zorgen zij dat de bar weer helemaal netjes opgeruimd wordt... ...en dat de koelkasten en de voorraad weer wordt bijgevuld. En als horeca-medewerker heb je eigenlijk een korte dienst... ...want dan ben je eigenlijk al eerder klaar dan de andere werknemers... ...andere werknemers die er dus nog na de voorstelling blijven om schoon te maken. Dan dus deze persoon, dat het stukje horeca, die taken... ...dat is dus eigenlijk alles voor de horeca-werknemer... En als de gast voorbij het horecapuntje komen, dan komen ze aan bij de ticketscan. Nou ja, het is eigenlijk gewoon precies dat. Dus per route heb je ook een ticketscanner. Er zijn in totaal vier ticketscanners aanwezig per show. Ja, en zij scannen de tickets en zij wijzen de mensen um, ja, de juiste kant op uh, de koepel in. Ja, naar aanleiding van hun, uh, hun, de rang die zij hebben dus hebben ze rang 1 of rang 2 of 3, dan worden zij een andere kant op gestuurd. Ja, dus dat is eigenlijk heel zin. Als ticketscanner heb je eigenlijk een heel simpele taak. En dat is gewoon de scannen en de mensen ju- de juiste kant op sturen. Um, en dan kom je vervolgens bij de laatste functie aan. En dat is de functie host tribune. En daarbij zijn meestal twee werknemers aanwezig... Dus je staat op de tribune, sta je je altijd met z'n tweeën. Of nou ja, altijd, vaak sta je met z'n tweeën. Wat zij doen is de mensen placeren. Wij hebben nog, uh, er is eigenlijk geen systeem... waarbij de gasten vaste rij- en stoelnummers hebben. Uh, Mensen kunnen wel boeken op een rang. Dus we hebben een rang 1, rang 2 of rang 3. En daarbij horen bepaalde uh, rijen. Dus als de bezoekers uh, komen, zetten wij... De bezoekers op de juiste plek. Dat kan soms ook nog wel een beetje lastig zijn, um, omdat mensen graag, graag in het midden willen zitten. Terwijl we natuurlijk wel moeten doorschuiven, ook vanwege corona. We moeten afstand houden tussen de stoelen. Dus we kunnen niet zomaar iedereen overal laten zitten, want dan zitten bij 60 mannen al helemaal vol natuurlijk. Um, dus wij zorgen eigenlijk voor de juiste passering en we zorgen ervoor dat de tribune zo optimaal mogelijk benut wordt en dat er zoveel mogelijk mensen eigenlijk plaats kunnen nemen op de tribune. Um, dus dat is eigenlijk een beetje de taak van um, de tribune um, voordat de show begint, bij de inloop. En op het moment dat de show begint, dan gaan de hoofdtribunes die mogen in de zaal gaan zitten, aan de zijkant, of ja, op de tribune aan de zijkant te staan. Twee aparte stoelen waar de hosts op kunnen zitten. En zij kijken dan het eerste half uur van de show. En deze hosts zitten daar eigenlijk voor als mensen naar het toilet moeten... Of mensen gaan gewoon zomaar naar buiten lopen, want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Er zit ook geen pauze in de voorstelling. En de deuren zitten allemaal dicht, dus mensen weten niet zo goed waar ze naartoe moeten. En er wordt tijdens de musical ook heel veel gewerkt met drones. En heel veel acteurs Die lopen gewoon ook achter de tribunes langs en komen op verschillende plekken gewoon op. Dus als bezoekers gewoon zomaar gaan, gaan rondlopen, dan of verdwalen ze en lopen, botsen ze zo tegen een acteur op... Of Iemand stapt op een drone en dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus wij zitten daarvoor om eigenlijk te zorgen dat iedereen netjes blijft zitten. En als mensen opstaan, dat wij ze eigenlijk begeleiden naar de uitgang of naar de wc toe. En waar we ook eh, voor in de tribune zitten, is eigenlijk om op te letten. Ook op verschillende tribunes. Of mensen niet op hun telefoon zitten, of er geen brand ontstaat. Of mensen, of als iemand onwel wordt dat we dan in kunnen springen. Dus de hosts op de tribune. Die zitten daar om. Ja, continu eigenlijk de mensen in de gaten te houden. En zo krijg je toch iedere keer de show mee. Dus ik heb inmiddels de show eigenlijk al een keer of tien helemaal uh, gezien. Dus dat is ook wel leuk, want ja, soms dan dwaai je wel een beetje af... en zit je toch wel meer naar de show te kijken omdat je echt aan het opletten bent. Maar meestal gaat het ook allemaal goed. En op het moment dat iemand opstaat, zie je dat vaak ook wel... Maar het is wel lastig om alert te blijven... als er voor je allemaal wordt geacteerd en gedanst. En ook heel veel lichteffecten zijn. Dus we ook niet zo goed op de andere tribunes kunnen letten. Maar we doen ons best om zo goed mogelijk in te spelen... op uh, de bewegingen en dingen van bezoekers. En als host let je ook op de tribunes van anderen. Dus als er iets is, hebben we hebben allemaal portefoons. Dus dan kunnen we gewoon met elkaar communiceren van... hé, hey, er zit iemand op zijn telefoon al de hele tijd. Of iemand uh, is ergens anders gaan zitten. Dat wij, ze, dat wij dan, omdat we natuurlijk... Op je eigen tribune zie je niet alles, dus zo kunnen we met elkaar communiceren en toch erop inspelen. Dus de host op de tribune, dus de persoon die de eerste mensen heeft geplaceerd, die kijkt het eerste half uur van de show. Op dat moment gaan de andere hosts, dus de host aan de single en de host bij de ticketscan, gaan om pauze een half uur. En daarna wisselen we eigenlijk af, dus de host van de single en ticketscan, die komen de zaal in, die nemen de stoel in en die kijken eigenlijk de hele show af... Dus dat is uh, nog een anderhalf uur. En de hosts op de tribune die gaan daarna om pauze En zij gaan vervolgens aan de slag met het schoonmaken van de toiletten. ja Dus de hosts die single- en ticketscan deden... die blijven dus eigenlijk hele voorstellingen zitten. En die doen eigenlijk hetzelfde als wat ik net vertelde. Dus opletten op de tribunes of dat er niks geks gebeurt... of dat niemand naar de wc moet. En als iemand naar de wc moet of weggaat... dat we ze dan even mee begeleiden. En de host-tribune... Die gaan dus om pauze eerst. En daarna gaan zij de wc schoonmaken. Nou, zorgen dat het wc-papier, dat het doekje is, alles is bijgevuld. En dat de toiletten er weer netjes uitzien. Daarna lopen ze ook nog een keer een route uh, door. En dan pakken we alvast de vuilniszakken die we nodig zullen hebben voor onze route. Dus we moeten verschillende vuilniszakken legen aan het einde van de voorstelling. Dus die leggen wij alvast klaar, zodat we dat niet na de voorstelling al hoeven te doen. Dus op het moment dat dat klaar is, dan meestal hebben we meestal altijd de tijd om gewoon eventjes uh, Even te wachten, dat we nog even onze route controleren. Kijken of alles nog goed staat, of alles nog mooi staat. En dan is het eigenlijk het einde van de show. En dan heb je de host die eigenlijk tribune waren. Dus die na het poetsen en schoonmaken, dat zij Eigenlijk zorgen dat alles weer goed staat in de zaal. Dus er moeten verschillende paaltjes moeten weggezet worden. Zodat mensen de juiste kant op worden gestuurd. Prullenbakken moeten open worden gedaan. Dus dat doen de mensen van, uh, van de functietribune. Dus zij ja, staan op bij prullenbak of bij de uitgang. We zijn met twee mensen. Om de mensen dus uh, gedachten te zeggen. Fijne avond te wensen. En zo met een fijn gevoel eigenlijk uh, ja, de show te verlaten. De koepel te verlaten. Um, en dat zijn eigenlijk met... Uh, ja, toch uh, weer met wat grasvrijheid zijn. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat ze toch weer grasvrij gedag uh, gezegd zijn. De host die op dat moment op de tribune zitten, dus dat is de ticketscan en de single. Zij uh, gaan rij voor rij de mensen af om zo coronaproof eigenlijk de mensen de zaal te laten verlaten. Dit is iets wat ze eerst nog niet deden, maar dat hebben we nu uh, wel gedaan om... Zo, ja, om zo toch zo coronaproof mogelijk te zijn. Daarna dan zijn we eigenlijk klaar. Dan is, of in ieder geval zijn wij nog niet klaar. Maar dan <laughs> zijn alle bezoekers de zaal uit. En dan gaan wij aan de slag met het schoonmaken van de tribune. En het legen van de prullenbakken. Ja, en de deuren dicht doen. Zulke dingen. Dus zorgen dat eigenlijk alles weer opgeruimd is. Dat er weer nieuwe vuilniszakken in zitten. En dat eigenlijk alles weer klaar is voor de volgende show. Dus dat alles weer netjes bij staat. En nou, dat op het moment dan zijn wij als dus dat allemaal gedaan is, dan ben je eigenlijk klaar. En zo ziet eigenlijk een dienst er dan uit. Dus per, per functie. Dus we hebben dus de vier verschillende functies. Je hebt horeca, tribune, single, dus bij de ingang en ticketscannen. Dat zijn eigenlijk de verschillende functies. En ik vind het zelf heel leuk um, dat we ook zoveel diversiteit hebben. Dus je hebt iedere keer, kijk je ook een ander stuk van de voorstelling. Of je hebt weer net een andere taak. Dus je doet ook weer net wat anders. Uh, en dat is eigenlijk wel heel tof dat je zo een. Um, Dat je op die manier eigenlijk een grote variatie hebt in de verschillende verschillende taken. Dat je wel een beetje bezig blijft en ook een beetje oplettend blijft. En dat je niet te veel blijft hangen in een taak. Dus dat vind ik zelf ontzettend leuk. En iets wat ik erg heb heb geleerd eigenlijk bij dit werk is voornamelijk gewoon hospitality. Dus gastvrijheid, gastvrij zijn naar mensen. En toen ik eigenlijk begon met mijn werk, toen was ik heel bewust van alles wat ik zei en... Ik had ook echt het idee van, dat blijft bij iedereen allemaal zo. Of in ieder geval wat ik dan heb gezegd tegen mensen... of hoe ik dan mensen benader, dat zij dat dan heel erg zien. Maar eigenlijk het feit is dat als je gasvrij bent... dat mensen dat eigenlijk niet eens doorhebben. Op het moment dat uh, jij als werknemer niet gasvrij bent... dat is pas wanneer mensen opvalt oh, je bent helemaal niet gasvrij. Als ik bijvoorbeeld denk aan mijn laatste theaterbezoek die ik heb gehad... kan ik me helemaal niks meer herinneren van de medewerkers die daar werkten. Ik weet niet hoe ik werd aangesproken. Ik weet alleen nog maar een beetje hoe die show is gegaan. Maar totaal geen idee van waar stonden de medewerkers... wat deden zij allemaal tijdens die musical. En dat is heel grappig, want dus het zal wel heel gasvrij geweest. Zijn, want op het moment dat iemand dat er zeuren of gemeen zijn, dan zou het je wel bijblijven. Dus wat je eigenlijk ziet, is op het moment dat iemand gewoon netjes gasvrij is... dat dat helemaal niet bijblijft bij de mensen. Omdat ze natuurlijk komen voor de musicals, komen niet voor de werknemers. Dat is heel logisch. Maar eigenlijk is het doel dus om zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Of in ieder geval dat je niet echt een belangrijke indruk achterlaat. En dat is het, heel, het grappige aan, aan gasvrijheid. Zeg maar, jij ja, doet heel, veel, heel erg je best natuurlijk om gasvrij te zijn... maar de meeste mensen valt het niet eens op... Al meestal merken mensen pas iets op over gasvrijheid als het er niet is. En dat vind ik zelf heel erg grappig. Dus ja, dat vind ik heel leuk. Dat ik ook wel heb geleerd van, oh ja, dit is wel een beetje leren hoe je eh, best je bezoekers kan benaderen. Hoe je toch een beetje een gesprekje kan voeren met de mensen. Je moet natuurlijk ook, het is wel, je wil gasvrij zijn, maar je moet ook doorwerken. Dus je maakt even snel een praatje en daarna moet je toch weer verder. En ik ben iemand die ook wel heel snel ergens van overin zit... als ik een beetje een vervelende opmerking krijg. En als jij zulk werk doet, dan moet je gewoon verstand op nul kunnen zetten. En denken van, oké, okay, weet je, misschien heeft die persoon zijn dag niet. Of ja, je weet niet, sommige bezoekers kunnen, kunnen wat uh, moeilijker zijn... dan anderen natuurlijk ook vooral. Omdat er natuurlijk geen vaste stoel- en rijnummers zijn. Dus mensen die willen toch, ja, kunnen we toch hier en hier zitten. Uh, uh, terwijl dat misschien niet echt mogelijk is. Of dat, we, dat ze toch bepaalde opties proberen te zoeken... Um, dus ja, op die manier kan je soms wel eens een conflict krijgen met een bezoeker. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Het is heel logisch dat uh, bezoekers zelf vragen van of ze toch liever een andere plek mogen. Of dat ze toch liever een betere plek willen. Dat ze uh, natuurlijk... Uh, ja, ik vind dat zelf ook heel normaal. Maar ik kon me daar best over inzitten als ik dan een beetje een snouw kreeg of een vervelende opmerking. Maar mm, nu is het gewoon... Je moet daar ook mee leren omgaan en ermee leren dealen. En wat, mm, wat ik ook heel erg heb geleerd is dat je gewoon... Wees gewoon aardig tegen, tegen de werknemers. Weet je, zij staan daar gewoon om jou te helpen. Dus als jij gewoon aardig bent, dan is je kans super groot dat ze jou ook gewoon helpen met een mooi plekje. En dat ze, jou gewoon, dat ze juist tegen zeggen van, nou, we zullen een mooi plekje vooruit zoeken. En dat je gewoon echt een leuk plekje krijgt. Dus weet je, wees gewoon aardig. Ik denk dat je daarmee veel meer bereikt dan door wat meer te zeuren. Natuurlijk lukt het soms ook wel eens om dan wat te bereiken. Maar meestal werkt het beter om gewoon vriendelijk te zijn, ook naar de werknemers toe. En ik weet dat zij daar staan om te werken en jij om je vrije tijd te spenderen. Maar zij willen ook graag gewoon netjes benaderd worden. Nou heb ik zelf niet echt hele heftige dingen meegemaakt. Dus niet echt hele vervelende moeilijke mensen. Dat valt allemaal wel mee. Weet je, de meeste mensen die komen daar ook gewoon relaxed naartoe. En die vinden het ook allemaal wel prima. En die weten ook, er zijn geen stonden. Maar ze zien, die worden gewoon weggezet en die snappen dat ze daar weggezet worden. Dus hele grote problemen heb ik eigenlijk niet gehad. Um, en de meeste mensen zijn gewoon super vriendelijk. En ja, de meeste mensen die zet je gewoon weg en daar praat je verder niet mee natuurlijk. Um, ja, dus dat is eigenlijk een beetje in het kort. Maar nou, wat ik daar vooral van heb geleerd is toch die hospitality. En dan wil ik eigenlijk nog wat vertellen over ja, de relatie met, met de cast, met de crew en met de collega's eigenlijk. Nou ja, ik werk dus, wij werken met een ploeg van 50 man. Dus dat zijn die musical medewerkers en de verschillende uh, duty manager, horeca manager, locatie Dus Die groep, dat zijn ongeveer. Uh, en de gidsen trouwens, dat zijn zo'n 50, 50 werknemers. Dus je werkt iedere keer met wel flinke ploegen van een man. Of, ja, dus je staat sowieso met 20 man al. Tussen de 20 en 25 man sta je per show. <laughs> maar je hebt dus een groepje van vier. Dus je hebt uh, verschillende hostfuncties. En daarmee ben je al een beetje aan het samenwerken. En ik merk wel, tuurlijk met de ene collega, heb je. Beter heb je het iets gezelliger dan met de anderen. Maar er hangt echt een super enthousiaste en positieve sfeer. En wat ik ook heel leuk vind. En waar ik eigenlijk helemaal niet over na had gedacht. Is dat ook heel veel musical fans natuurlijk ook daar zouden gaan werken. Omdat zij natuurlijk ook um, helemaal in die wereld zitten. En... Ik heb zelf vroeger altijd heel veel gedaan met zang en dans. Nooit echt met theater verder. Maar het is toch wel onwijs leuk. Omdat je dan weer een beetje in contact komt. Met die kant van jezelf. En dat je dan ook weer plannen maakt. Om met z'n allen naar een musical te gaan. Of eens wat leuks te gaan doen. En ook gewoon... Het gezellig een drankje doen na de voorstelling... of nadat na, 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 na we gewerkt hebben in ieder geval. Um, ik denk dat dat echt super erg bijdraagt... aan gewoon een super gezellige, leuke bedrijfssfeer Ook tussen de medewerkers en de managers. Dat daar eigenlijk gewoon... Er is niet echt per se een hiërarchie tussen die twee. Uh, tuurlijk is dat je aanspreekpunt... maar iedereen kan gewoon lekker normaal met elkaar praten. En ik vind dat echt ontzettend fijn. En ik denk dat dat ook wel echt voor mij een heel leuk lippend is... om te zien, hé, hey, hoe kan je ook een leuke band creëren met, met je collega's. Dat je gewoon echt... Ja, niet per se een vriendschap meteen hebt. Maar dat je toch elkaar opzoekt op elkaars interesses. En dat je toch weer meer leert over elkaar. En er is bijvoorbeeld tijdens de show, uh, bij de pauzes. Op het moment dat we toch even wat rust hebben. Of dat we klaar zijn met ons werk. Dan hebben we eigenlijk genoeg tijd om even een praatje te maken met elkaar. En ik vind dat onwijs leuk dat we daar daar ook de tijd voor hebben. Dat ik niet bij mijn vorige werk, toen werkte ik bij de supermarkt. Maar toen stond ik eigenlijk continu... Bijna continu helemaal alleen. En ja, dat is prima werk, weet je wel. Alleen, ja, je leert geen mensen kennen. En het was natuurlijk ook niet in de, bedrijf, in de sector waar ik zelf iets wilde doen. Dus ik vind dat nu wel echt super leuk dat dit op mijn pad gewoon is gekomen. En ik heb het echt onwijs naar mijn zin. Um, ja, dus ik wil het eigenlijk nog wel langer, langer blijven werken dan, dan in de zomer alleen. Uh, en dat gaat waarschijnlijk ook wel lukken. Dus dat is onwijs leuk. Uh, dus met de collega's is de weer eigenlijk super enthousiast. Iedereen is, ja, vindt het gewoon leuk om, om te werken. En het is ook niet het zwaarste werk wat er is. Het gaat voornamelijk om de gastvrijheid. En dat is niet per se echt zwaar. Dat je dingen moet tillen of weet ik het wat. Of allemaal sjouwen en doen. Dat is het allemaal niet. Dus ik denk dat dat ook heel leuk is. Je hebt gewoon iedereen is enthousiast en blij. Natuurlijk de ene keer wat, wat meer moe. Uh, vooral op een zondag bijvoorbeeld, dat er sommigen toch wel wat moe zijn. Maar dat maakt het ook alleen maar leuk, weet je. Dat je elkaar toch weer even die, dat enthousiasme geeft om uh, toch weer lekker door te knallen. En uh, eigenlijk de bezoekers een superleuke ervaring te geven. Dus dat is eigenlijk ja, onwijs leuk. Dus ja, ik ben zelf ontzettend blij met, met het, wat ik nu doe en het team waar ik nu in zit. Ik, iets wat ook heel veel mensen vragen aan mij is eigenlijk van ja, en hoe zit het met de cast en... Hoe gaan we eigenlijk om met de de cast? En wat ik eigenlijk kan vertellen is dat er echt heel weinig tot geen contact is met de acteurs. Dus echt met de de cast. Zij zijn echt gefocust op op de musical zelf natuurlijk, op het spelen. En zij zijn niet bezig met met wat wij doen. Dus daarin hebben we eigenlijk niet niet superveel contact. We zien elkaar wel eens voorbij lopen. dan zegt De een zegt wel hoi de ander niet. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk best wel gescheiden van elkaar. Dus dat is misschien ook wel leuk om te weten dat je eigenlijk op het moment dat je daar werkt, weet je, het is niet meteen een ticket om uh, wat te gaan drinken met de cast. Dat is echt helemaal niet zo. Nou, was ik zelf natuurlijk niet, ik ben zelf niet zo'n supermusical fan en ik ben ook in ieder geval, ik vind musicals wel ontzettend leuk om naartoe te gaan, maar ik hoef ze niet allemaal te zien en uh, ik heb ook, ik ken ook niet alle acteurs. Uh, per se heel goed. Dus ja, voor mij is het niet heel erg dat dat het voornamelijk gewoon een hoi zeggen relatie is die je hebt met de de acteurs. Maar ja, dat is misschien wel wel interessant om te weten dat er eigenlijk dus bijna geen contact is. Wij zijn natuurlijk voornamelijk voor de bezoekers, maar wij moeten ook zorgen dat Dat alles gewoon goed verloopt bij de kast. En daar zijn voornamelijk ook de managers voor. Die helpen daar ook bij. Maar vanuit Stichting Zodiac zijn er dus ook mensen. Die gewoon zorgen dat bij de kast dat alles goed verloopt. Dat ze goed eten krijgen. Dat alles gewoon, kleedkamers goed zit. Dat alles gewoon goed geregeld is. Dus dat is ook niet per se onze prioriteit. Wij zijn daar puur voor de bezoekers. En Stichting Zodiac, dat hele team is daar gewoon compleet voor de acteurs en voor de musical. Dus dat is eigenlijk heel gescheiden van elkaar. En met de, met de crew, dus wel meer met de techniek, mensen en, en dingen. Daar. Nou, ja, daar is misschien zit bij sommige mensen, sommige collega's, maar iets meer contact in. Maar dat is ook nog steeds eigenlijk best wel gescheiden van elkaar. Dus eigenlijk is het zo grappig om te zien dat die twee. ...ploegen eigenlijk best wel ja, gescheiden van elkaar zitten. Natuurlijk hebben de managers van Zodiac... ...en de managers van Future Dome... ...best wel veel contact met elkaar over hoe het loopt. Dus zij zijn wel met elkaar heel erg in gesprek en in contact. Alleen daar, daarbuiten eigenlijk... ...tijdens de voorstellingen hebben wij niet... ...of voor de voorstelling of na de voorstelling... ...is er eigenlijk niet superveel... Uh, ...ja, superveel contact met elkaar. Um, dus ik dacht misschien is dat wel leuk om, om te weten... ...omdat ik best wel veel dingen vragen krijg... ...van oh ja, hoe zit het dan met de cast... En spreek je die of zie je die of weet je iets van van hen bedoel ik. Uh, ja Dat antwoord is gewoon heel simpel. Nee, ik weet eigenlijk niet heel veel over over hen. Ik weet de namen omdat we niet... Je je gaat toch even opzoeken. Uh, Je hoort wat verhalen over over wie, wat speelt. Dus ja, op die manier ken ik de acteurs. Maar verder zijn mij niet eigenlijk. (laughs) En dan een vraag die ik eigenlijk nog meer kreeg als laatste. En dat is... ...is de drukte bij de voorstellingen. Dus of ik een patroon zie in drukte bij de verschillende dagen dat de musical plaatsvindt. En ja, die zie ik zeker. We gaan even uit van de situatie die er in juli was. In juli hadden wij op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag voorstelling. En op woensdag uh, soms hadden we één zakelijke of twee zakelijke voorstellingen hebben gehad. Maar als het dus op woensdag, donderdag, vrijdag is, dan is er sprake van een avondvoorstelling. Dus is van kwart over acht tot kwart over tien. En op zaterdag en zondag hadden wij eigenlijk iedere dag... Op zaterdag en zondag in het weekend hadden we twee voorstellingen per dag. Dus op zaterdag was dat om vier uur en om kwart over acht. En op zondag was dat om twaalf uur en om vier uur. Dus dan hadden we in totaal... Nou, zes tot zeven shows in de week. En wat we vooral heel erg hebben gezien... is dat het op de donderdag en de vrijdag... dus echt de, de avondvoorstellingen nog voor het weekend... dat die eigenlijk het drukste zijn. Um, dat daarmee voornamelijk ook de donderdag... die zit meestal best wel vol. Um, dus dat is wel een van de drukkere voorstellingen. Um, ja, en waarom eigenlijk... in ieder geval, ik heb het daar wel over gehad. En ik denk dat dat... Is, of in ieder geval, ik heb het een beetje... ik heb erover gebrainstormd, over nagedacht... En ik denk dat dat komt omdat mensen in het weekend toch liever een dagje weggaan. Dus dan toch liever even een dagje naar de stad of dit of even naar het dierentuin of een dagje, weet ik veel. Dat mensen toch liever het weekend gebruiken om of echt een hele dag weg te gaan of in het weekend om dat mensen het toch meer zien als het weekend als het moment om met vrienden een drankje te doen of... Een beetje die gezelligheid mee op te zoeken met andere mensen. En dat een donderdag en een vrijdag, vooral in die avonden, dat dat wel. Ook een vrijdag natuurlijk, dat is dan tegen het weekend aan. Om dan lekker is naar een musical te gaan in de avond. Het is ook maar twee uurtjes. Dus ja, het is niet dat het een hele dagbesteding is. Dus ja, dat is eigenlijk. uh, Wat wij vooral zien is dat de donderdag- en vrijdagavondshows. uh, Dus de shows in de avond, dat die eigenlijk wel het hardste lopen. En in het weekend zien we dan toch dat het wat rustiger is. En dan met name de uh, middagvoorstellingen, dus die van zaterdag om 4 uur en op zondag om 12 uur. Ja, die zijn eigenlijk best wel heel rustig. Uh, die zijn nu ook op dit moment ook geschrapt, omdat het eigenlijk vooral de zondagshow uh, van 12 uur... Ja, daar zat eigenlijk bijna niemand. Of ja, nou niet bijna niemand, maar op die dagen was het gewoon wel erg weinig... Uh, qua bezoekersaantallen, dus ze hebben ervoor gekozen om die de middagvoorstelling eigenlijk te schrappen. Dus nu doen we op zaterdag nog een avondvoorstelling en op zondag nog een uh, later in de middagvoorstelling. En die zitten ook wel redelijk, ja, die zijn wel goed gevuld, maar uh, die zijn niet zo vol als de donderdag en de vrijdagvoorstellingen. Dus als ik een tip mag geven, zou ik op ja zou ik op een zondag gaan en dan op lucht een tikker boeken. En dit zeg ik ook omdat mensen eigenlijk hun eigen, vaak hun eigen tribune ook mogen kiezen. Dus we zien ook wel redelijk wat verschillen in bezoekersaantallen per tribune. Misschien is het ook wel interessant om te weten. Uh, en daarbij is lucht eigenlijk altijd het rustigste. Dus de ene keer is vuur heel veel, de andere keer water, soms aarde ook heel veel. Maar lucht is eigenlijk altijd het rustigste. Dus als je geluk wil met plekjes, dan... Zou ik op een zondagmiddag de voorstelling nemen en dan om uh, op tribune Lucht een uh, ticket boeken. Omdat je dan de grootste kans hebt dat je dan toch een net wat mooie plekje hebt of net wat meer keuze hebt in uh, de plaats die je neemt. Dus ja, dat is nog een tipje van mij. Dus ja, um, er zijn, zitten zeker wel patronen in de bezoekersaantallen. Dus niet alleen per voorstelling, maar ook per, um, dus ook per tribune. Ja. Ik weet ook niet of ik exacte bezoekersaantallen mag geven, eigenlijk. Dus dat ga ik ook niet helemaal doen. Maar de meeste shows zitten wel redelijk goed gevuld. Niet allemaal zijn helemaal uitverkocht, zeg maar. Dat is het niet het geval. Ik weet um, dat er wel een mogelijkheid nog is dat de show nog verlengd wordt. Um, maar dat krijgen wij pas later te horen. Dus als ik daar nieuws over heb, dan zal ik dat laten weten op Instagram. Als jullie dat leuk vinden. En ja, dan was het eigenlijk in het kort een beetje hoe het er bij mijn werk eigenlijk aan toe gaat. Als jullie nog vragen voor mij hebben of dingen, dan kan je me altijd een DM sturen... Ja, via Instagram. Dus dat kan via Instagram-pagina het leisure oog. En op die Instagram-pagina kan je ook mijn website vinden met de artikelen die ik allemaal heb geschreven. Uh, En linkje naar de podcast, maar daar zit je natuurlijk al. (laughs) Ja, dus op mijn website kan kan je eigenlijk weer alles terugvinden qua podcast, blog, Instagram en al die dingen. Dus die kan je vinden op mijn instagram En verder heb ik eigenlijk niks meer te vertellen. Ik heb wel nog leuk nieuws. Als jij van plan bent om zo de musical te gaan bezoeken... en je zou graag wat korting willen... Dan kan je mij ook zeker een berichtje sturen via Instagram. Ja, dus via Instagram met leisure oog. Ja, ik denk dat dat het makkelijkste is. Kan je me altijd een berichtje sturen. En dan nou kan ik een uh, kortingscode sturen. En daarmee kan je een 20% korting krijgen op de eerste en tweede rang tickets. Uh, misschien dat jullie het ook leuk vinden om de musical te bezoeken. Dus als je dat wil, dan uh, kan je me altijd een berichtje sturen. En dan uh, kan ik misschien... Uh, een kortingsticket voor jou regelen. Ja, dus bij vragen voor korting kan je mij een DM sturen via Instagram, het laseroog. Nou, dan was dit eigenlijk de aflevering en dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye.